0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Zwölf Tage sind es noch, bis die Saison 2017 in der Major League Baseball beginnt. Hier ist Just Baseball mit dem vierten Vorschau-Podcast. Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Florian. Moin. Und hallo, lieber Andreas. Guten Tag. Na, alle gut drauf? Ja. Freut oh. ihr euch schon? Ja. Ja. Ich mich auch. Und nachdem wir letzte Woche in die Westküste abgebogen sind, kommen wir diese Woche wieder zurück in den Osten. Wir wechseln die Liga, nämlich in die National League und beginnen dort mit der National League League ist. Wir müssen heute ein bisschen anders vorgehen als in den letzten Wochen, weil ich nämlich äh, irgendwann gleich noch ein äh, Telefonat von der Arbeit erwarte und ich weiß nicht genau, wann das kommt und deswegen muss ich äh, die Vorschauen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe, vorziehen. Kann sein, dass es auch völlig umsonst ist, aber äh, wir wollten da einfach mal auf Nummer sicher gehen und deswegen fange ich einfach mal an mit dem ersten Team, was ich vorbereitet habe, nämlich den New York Mets 2017. Die Mets haben die letzte Saison auf dem Wildcard-Platz Nummer 2 in der National League East beendet, hatten 87 Siege und 75 Niederlagen, waren mit 8 Siege hinter den Washington Nationals zurück und ähm, dieses Jahr starten sie eine neue Offensive. Gucken wir mal, was dabei herauskommt. Das Wichtigste zuerst, Johannes Cespedes hat unterschrieben, er hat ähm, das Angebot der Metz dann doch angenommen. Er war ja nie weg, aber es war immer so ein bisschen ähm, eine Frage, wird, wird er wirklich nochmal unterschreiben, wird er das Angebot annehmen, kommt vielleicht aus ähm, aus anderen finanzstarken Märkten noch ein Angebot für ihn. Aber nein, Johannes Cespedes ist geblieben und das ist sicherlich für die Metz die beste Nachricht, dieses Winters. Sie haben ein paar Sachen, äh, ein paar Sachen, sag ich schon, ein paar Spieler abge abgegeben. Am bekanntesten wahrscheinlich Starting Pitcher Bartolo Colon, der ist nämlich als Free Agent zu den Atlanta Braves gegangen. Bleibt also in der Division. Uh, First Baseman James Looney ist abgegangen zu den Rangers. Kelly Johnson ist ein Utility Player, der ist äh, im Moment noch auf dem Free Agent Markt. Man munkelt so ein bisschen, dass die Rays hinter ihm her sind. Da steht aber allerdings noch nichts fest. Und Alejandro de Asa ist als Free Agent zu den Ace gegangen. Wenn man an die New York Mets denkt, dann denkt man, wenn man also jedenfalls über die letzten Jahre an die New York Mets denkt, dann denkt man sicherlich zuerst mal ans Pitching. Man denkt an Noah Syndergaard, an Jacob de Grom, an äh, Matt Harvey und äh, an all die Verletzungen, die diese Jungs mit sich rumgeschlagen haben in den letzten Jahren. Man muss sich überlegen, dass das alles ja noch ein sehr, sehr junger Pitching-Stuff ist. Ähm, das, sind, das sind keine Veteranen, sondern das sind eigentlich noch Leute, die wirklich in der Entwicklung sind, zu den ganz Großen zu werden, beziehungsweise es in jungen Jahren schon sind. Und äh, gerade Matt Harvey hat äh, über diesen Zeitraum 2014 bis 2016 hat er ja alles mitgenommen, was es an, äh, an, an Verletzungen gibt. Und deswegen ist dieses ähm, diese diese Rotation der Mets auf den ersten Blick ist sie grandios, ist sie super auf den zweiten blick stehen da ein paar fragezeichen weil man halt immer ja die angst haben muss dass die nächste katastrophe äh, nur eine ampelkreuzung entfernt ist nur Syndergaard hat jetzt die saison angefangen beziehungsweise ähm, spring training angefangen hat äh, ja, es geht. Mittelmäßig gepitcht und dann kam raus, ja, ich fühle mich nicht so gut, ich weiß auch gar nicht, was los ist. Und dann haben sie dann nach drei Wochen festgestellt, dass er halt eine Bronchitis hat. <lacht> das ist, nach drei Wochen, ja. Und äh, Jetzt sitzt er erstmal aus. Uh, Zack Wheeler, der sich mit äh, äh, Xelman und Seslugo, Seslugo, der übrigens gerade äh, in, der, in der WBC pitcht, äh, der sich mit den beiden einen Kampf um den eventuellen vierten, fünften äh, Startplatz äh, leistet, der ist auch noch nicht äh, ganz auf dem, auf dem, auf dem Damm. Ähm, der hat. Äh, es steht, es steht hier ähm, einfach nur Vorsichtsmaßnahme, aber ähm, er scheint auf jeden Fall noch nicht in der Lage zu sein, ein komplettes äh, Spiel zu pitchen. Da muss man mal drauf aufpassen. Und dann natürlich Matt Harvey, Matt Harvey, der ja schon eine Tommy John hinter sich hat in 2014, äh, dann 2015 zurückkam und äh, eine ja eine prima Saison gepitcht hat und dann in 2016 wieder eine ähm, Season-Ending-Verletzung hatte, auf den muss man halt aufpassen, ob er endlich mal wieder ein Jahr komplett durchpitchen kann. Wenn er das pitchen kann, dann ist es ähm, ein Pitcher, der irgendwo in einem 250er, 260er, 270er IAA pitchen kann, ähm, der ja 30 Starts hinlegen kann und der so ein Team auf seinen Schultern tragen kann. Das brauchen sie aber auch, denn genauso wie im letzten Jahr hat sich das Betting der New York Mets nicht sonderlich verbessert. Das Ganze steht und fällt bei den Mets mit Longballs. Du hast mit Curtis Grandison, Jonas Cespedes und Jay Bruce hast du Leute, die halt die Punkte holen die aber auch so Do-or-Die-Spieler sind. Also wenn man wenn man sich mal die Case anguckt, die Strikeouts anguckt, Curtis Granderson im letzten Jahr 114, Jonas Sespedes 112 und Jay Bruce 125. Das sind Leute, die gehen halt für den, für den Punch und der Small Ball kommt da so ein bisschen zu kurz. Deswegen haben sie im letzten Jahr auch eine... Ähm, ja, waren sie in, in den äh, in den Home Runs äh, Zweiter in der National League nur St. Louis hat mehr Home Runs geschlagen 218 Stück waren es insgesamt, aber sie haben dabei nur 671 Runs gescored das sind 4,14 ähm, pro Spiel und das sind geschlagene 47 hinter dem National League Durchschnitt, wenn äh, man bedenkt, dass die National League im äh, Schnitt noch ein bisschen weniger Runs scored als die, als die American League, ist das halt eine ganze Menge. Für die Mets gibt es zwei Szenarien für 2017. Wie gesagt, es steht und fällt meiner Meinung nach mit der Gesundheit und mit dem Durchhaltevermögen dieses jungen Pitching-Stuffs. Wenn das passiert und wenn ähm, sowohl Syndergaard, DeGrom und Harvey gesund bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass mit äh, Closer Jesus Familia und auch mit den anständigen Setup-Mans, die sie haben. Sie haben Edison Reed, sie haben Fernando Salas, ähm, da sind noch äh, Leute dabei wie Jerry Blevins, Hansel Robles und so weiter. Das ist alles ganz okay, ähm, wenn sie mit dieser Starting-Rotation durchkommen und wenn da, naja, vielleicht wenn mal einer ausfällt, geht es vielleicht noch, weil du halt mit äh, Wheeler jemanden in der Hinterhand hat oder mit Ces Lugo, ähm, der da den Spot ausfüllen kann. Allerdings, wenn mehr als ein Starting Pitcher ausfällt, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es wieder nicht reichen wird. Ich habe sie ähm, aktuell auf zwei getippt, ähm, weil ich einfach denke, dass sie von der reinen Mannschaftsstärke her da auf jeden Fall stehen müssen. Drunter dürfen sie eigentlich nicht stehen. Ob sie an den großen Favoriten der äh, der National League East rankommen, das halte ich äh, leider für einigermaßen fraglich. Um das Ganze ein bisschen rund zu machen, noch das Projected Lineup an der Eins, José Reyes, das ist der Third Baseman, Curtis Grandison, äh, Jörn Cespedes und Jay Bruce. Das sind die drei Leute aus dem Outfield auf 2, 3 und 4. Dann Neil Walker, Second Baseman, Astrobal Carrera, der ist, äh, Shortstop, Lucas Duda, First Base, und Travis Dano ist der Catcher. Und äh, die Projected Rotation stand heute, ist an 1, also das ist Noah Sindergaard, an zwei Jacob de Grom, an 3 Steven und an vier Matt Harvey. Und dahinter kämpfen, wie gesagt, Zach Wheeler, Robert Xellman und Seth Lugo, um einen eventuell fünften Platz in äh, der Rotation. Ja, wie gesagt, äh, für mich sind sie aktuell die Nummer zwei. Es steht und fällt allerdings mit der Rotation.
0: Willst du erst, Florian? Nee, mach du Grüße erstmal. Also, die New York Mets, ich tue mich mit kaum einem Team in der MLB so schwer wie mit den Mets. Eigentlich haben sie auf dem Papier alles, wirklich alles, was es braucht, um wirklich ein World series Contender zu sein. Ich meine, Sie waren nicht so weit davon entfernt, die World Series zu gewinnen vor zwei Jahren. Sie haben Cindergaard, de Grom, Harvey, Mats, Seguila, wie sie auch alle heißen, haben Sie eine auf dem Papier fantastische Rotation. Sie haben Super Spieler sowohl im Outfield als auch im Infield. Ich bin ein großer Fan von Neil Walker. Ich mag David Wright sehr gerne. Ich mag auch Travis Dano und Lukas Duda mag ich sehr gerne. Aber das, was mir so dubios erscheint bei den Metz, das hast du eben schon angemahnt, ähm, Axel. Diese Offensive, dass die so überhaupt nicht aus dem Quark kommt, das ist alles, das ist nur alles Show, was die da machen. Hauptsache ein paar Home Runs, der Rest, den brauchst du nicht. Wenn du dir die Statistiken von letztem Jahr anguckst, in der National League sind sie auf Platz 12 in Hits gewesen. 200 Hits, gut, die sind ein bisschen außer der Wertung, hinter den Colorado Rockies, aber auch immer noch 150 Hits hinter den Arizona Diamondbacks. Sie sind im Average äh, an was 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 in Average angeht, sind sie auf Platz 12 gewesen in der letzten Saison mit ähm, einem Schnitt von oder mit einem Durchschnitt von 2,46er Average und äh, auf der On Base Percentage waren sie auf Platz 12 mit einer 3,16er On Base Percentage. Das will mir nicht in den Kopf, dass diese Mannschaft offensiv nicht mehr zustande bringt, sondern nur tatsächlich ein paar Home Runs. Und dann am Ende, ähm, keine, keine Runs aufs Scoreboard bringen kann. Ja. Und du kannst da, halt, ganz, ganz kurz
1: ja? dazu. Du hast natürlich, ähm, mit dem, äh, mit den, äh, mit den crucial Hittern hast du auch keine Geschwindigkeit mehr. Na, du hast mit Curtis Grandison, äh, Johannes Cespedis und Jay Bruce hast du ja niemanden, der, und, und Neil Walker hast du ja niemanden, äh, der da irgendwie, ja auf den du dich verlassen kannst was zum Beispiel stolen bases angeht oder was ähm, vielleicht mal ein, ein Bandhit angeht oder so sondern sie müssen ja fast über Power kommen mhm. außer Roserais kann da ja niemand wirklich laufen
0: ja <lacht> ja aber <lacht> da da muss es doch, da muss es doch Leute geben die dann tatsächlich noch noch doubles schlagen ich meine es wird das haut das Ding über den Zaun aber mehr kriegst du von dem nicht. Geduld an der Platte wohl eher nicht. Curtis äh, 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 äh. Vor Vorsicht. Dünnes ne? vor es Eis. Es gibt einen Spieler in der gesamten MLB, den ich vor Axel nicht kritisieren darf. Und das ist Johannes Cespedes. Nein, es gibt zwei. Wer <lacht> ist der zweite? Das weißt du ganz
1: genau. David Ortiz? Ja, David Ortiz spielt ja nicht mehr. Das Dann wären drei. <lacht> ja.
0: Mookie bets Mookie, natürlich. Genau. <lacht> ähm, ja, eigentlich hast du von, von, von Curtis Granderson noch halbwegs die, die, die Schnelligkeit. Ähm, dessen Leben muss unbedingt mit Wesley Snipes in der Hauptrolle übrigens verfilmt werden. <lacht> ähm, Willie Mays <lacht> du bekommst du bekommst halt genug du bekommst genug Power von denen, aber dass die nicht auf Base kommen das das verwundert mich tatsächlich es es verwundert mich und ich ich wie gesagt eigentlich haben sie alles was dazu gehört nur irgendwie äh, finde ich es ganz komisch dass sie es nicht auf die Reihe bekommen ich bin sehr gespannt dieses Jahr auf Matt Harvey ich bin auch sehr gespannt auf Jacob Degrom um Noah Syndergaard mache ich mir die wenigsten Sorgen der wird schon durchkommen ähm, ich glaube das ist das ist ein Bulle der den den bringt nicht so leicht aus der Ruhe ich habe sie auch auf Platz zwei, aber meiner Meinung nach könnte das Team viel, viel mehr. Ich glaube, das wäre, es wäre ein echter Contender, zusammen mit den, ich greif's mal voraus, mit den Nationals, um Platz eins und dann wirklich auch tief in die Playoffs zu kommen.
2: Ich, würde sie, ich nehme sie auch auf zwei, aber bei mir tatsächlich nur aus dem Grund, weil mir kein besseres Team einfällt. <lacht> ja, auch, genau. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich mit den Mets habe. Was mir komplett untergeht, ist die Geschichte rund um David Wright. Ähm, er ist probable äh, für den für den für den Opening Day, weil, ähm, was José Reyes dann auf 3B macht, und der ist eben auch schon 98, glaube ich, nein, also nicht ganz, ähm, jung ist er aber auch nicht mehr. Das finde ich eben auch etwas, was, was so ein bisschen in dieser Line-Up, die du äh, genannt hast, ähm, mit dieser Power, die du genannt hast, da ist, steckt auch sehr viel Alter hin, hinter. Und ähm, vielleicht kommt dieses Gefühl, ich muss den Ball über den Zaun schlagen, auch daher, weil so ein bisschen für auch so naja so das letzte Hurra für einige Spieler anstehen könnte also David Wright wird nicht jünger durch seine Verletzung ist er entsprechend auch zurückgeworfen ja um fast ein Jahr Curtis Grandison ist 36 da wird es dann auch jetzt schon also da wird man sich auch schon eher ein American League Team dann suchen für die nächsten Verträge ähm, dass er dann dort ähm, die Age oder so etwas spielen kann also sie werden eben nicht jünger und, und das zieht sich so durch. Eine ganz große Lücke sehe ich zum Beispiel auch beim Catcher. Travis Dano halte ich jetzt nicht für unbedingt den besten Catcher defensiv wie auch offensiv. Offensiv ist es deutlich, was die Zahlen ähm, bringen, aber ich glaube, die Schwäche von Matt Harvey letztes Jahr hat natürlich auch was mit Verletzungen zu tun. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie gut oder schlecht dein Catcher ist, wie gut er dich einweist, wie gut er dich durch das Spiel führt. Und da ist auch so eine kleine Lücke, die ich sehe. Und deswegen glaube ich, dass sie wieder, ähm, also fast zweistellig hinter den Nationals auf dem zweiten Platz landen werden. Und ich traue eben im Moment kein anderem Team zu, sie zu überholen. Denn der Axel hat das so schön dargestellt. Es gibt so viel Tolles über die Mets zu erzählen. Es gibt so viele, ne, so viele gute Sachen. Aber für mich reicht es einfach heute nicht. Und sie kriegen keine Rose von mir.
0: Ja, aber äh, ist ja auch komisch, oder? Ähm, Zweiter nur in Ermangelung der Alternativen. Das, wie gesagt, das Team müsste es doch eigentlich besser können. Das gibt's doch nicht. Ja,
2: aber ich weiß nicht, wo
0: ja,
2: sie nee. es herholen. Also es
0: ist so ein bisschen, die Mets sind, ich
2: meine, wir machen das jetzt schon relativ lange und Jan hat uns ja auch immer sehr viel Insider-Wissen, weil er ja viel dichter dran ist, als wir gegeben. Und es war immer so, dass so eine richtige Ausrichtung niemals zu sehen war. Ähm, du, ja, das ist das erste Jahr, wo wir gemacht haben, wo sie in der Offensive gar nichts hatten. Dann hast du ein bisschen mit Grandison und ich meine, das dann kamen sie ja noch. Grandison kam auf jeden Fall, ähm, hast du denn ja versucht, da ein bisschen was gegen zu tun und eben nicht mit jungen Leuten, sondern mit Erfahrung. Aber ist, die Ernte haben sie nicht eingeholt. Das mag eben auch an, der, so, ja, an den Pitchern dann liegen. Denn Zach Wheeler, ich weiß doch den haben wir von den Giants mal abgegeben. Ich bin im Moment froh, dass er eben nicht mehr bei den Giants ist, weil so oft wie der jetzt verletzt war. Das ist eigentlich ein riesen, riesen Talent gewesen und da kommt aber dann auch
1: so ja. Und was, was Jan ja auch schon immer angesprochen hat bei den Mets, ist diese ähm, dieses geizige Ownership, was ja auch noch mhm. dazu kommt. Taschen ähm, nee. Genau. Also man sieht es ja auch in dieser Offseason wieder, da ist ja eigentlich nichts passiert. Sie haben ja nichts addiert. Genau. Ja, also sie haben haben Cespedes halt wahrscheinlich mit mit gehörigem Bauchkrummeln den Vertrag gegeben, den er haben wollte. Mhm,
0: weil sie sonst keine andere Power sie, mehr bekommen ja.
1: Genau, weil sie sonst niemand anderes bekommen haben und weil sie sonst wahrscheinlich auch irgendwann gelünscht worden wären von mhm.
0: ähm,
1: den Mets-Fans. Und ähm, mehr ist dann ja nicht dazugekommen. Das heißt, ähm, da wird auch nicht sonderlich in die Farm investiert. Ja, und sie haben
2: Wirkt ja ganz gut, ne? Also ihre, Bitte? Farm wird, ihre Farm wird ja recht hoch gerankt im Moment. Ja, aber
1: die ist trotzdem, aber die ist trotzdem nicht addiert worden jetzt in der, in der, äh, der Off-Season. Das stimmt. Also da ist nichts Großes dazugekommen. Und sie haben, wie du schon gesagt hast, die Farm ist eigentlich ja ganz gut und sie haben ja auch Möglichkeiten ähm, da vielleicht mal zwei oder drei abzugeben, um vielleicht genau das Puzzlestück zu holen, was sie dann vielleicht mit den Nationals auf eine Stufe bringt. Machen sie aber nicht. Und ich glaube, dass diese, dass das Ownership bei den Mets ähm, dann tatsächlich auch ein Problem ist. Jan hat es ja, wie gesagt, mehr als einmal schon angesprochen.
2: Da kann man nicht widersprechen.
1: Zweiter Platz. Ja, sage ich auch.
0: Da sind wir uns mal wieder einig. Ja, aber ich meine, was willst du auch einer sagen? <lacht> ja. Wenn jetzt einer von euch mit dem Braves auf Platz 2 gekommen wäre oder so, hätte ich aber auch nur laut gelacht. Ja, Na? zu Recht. Ja. Oder den okay. Phillies zum Beispiel. Die
1: Phillies sind ein gutes Stichwort, Andreas. <lacht> Fantastisch. Ja, als hätten wir das abgemacht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Als hätten wir es geschrieben. Hm. Äh, in, die richtige Gruppe. in die richtige Gruppe. <lacht> <Ja>. <lacht> Als hätten wir es gescriptet. Ja, denn die Phillies ähm, sind äh, das zweite Team, was ich mir so ein bisschen näher angeguckt habe. Und deswegen ziehen wir das jetzt vor. Die Phillies sind letztes Jahr äh, überraschenderweise Vierter geworden in äh, der National League East. 71 Siege bei 91 Niederlagen, 24 Spiele hinter den Washington Nationals zurück. Aber es ist nicht alles schlecht in Philadelphia. Die gute Nachricht direkt zuerst. Nachdem ähm, die Phillies ja ähm, die National League äh, zwischen 2007 und 2011 äh, dominiert haben, in 2008 die World Series gewonnen haben und dann ganz langsam ihren Verstand verloren haben, äh, kommt, man, kommt man wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie haben äh, in diesem Winter... Aktiv am Roster gearbeitet, haben nämlich Clay Buckholz geholt äh, von den Red Sox. Das heißt, sie haben den, äh, den äh, Vertrag übernommen, den restlichen Vertrag und haben uns, äh, also uns, den Red Sox dafür, Josh Tobias geschickt. Ähm, ein, äh, was ist er? Ähm, na, was? Triple A oder Double A? Ich weiß gar nicht, was er, was er aktuell spielt. Ja. Josh Tobias, der von uh, den Phillies zu den Red Sox gegangen ist, für Clay Bockhart. Ach so,
0: Double A. Double A? Ja, ja, ja. Ja, das ist ein DH, yeah, Second yeah. Baseman, Utility Tüte, Player. die Tüte Erdnüsse. Genau. Ja.
1: Aber haben wir bekommen. Um, dann haben sie uh, Howie Kendrick geholt von den Dodgers, haben uh, Michael Saunders geholt von den Blue Jays, uh, Pat Naschek von den Astros und Joaquin Benoit, den Relief-Pitcher von den Blue Jays. Ähm, weggegangen ist Cody Ash und der Starting-Pitcher Charlie Morton und tja, was ist mit Ryan Howard? Man weiß es noch nicht. Ryan Howard hat das Angebot der Phillies abgelehnt, ist im Moment noch in der Free Agency. Ähm, wie gesagt, wir haben noch zwölf Tage und er hat noch keinen neuen äh, Verein gefunden und äh, vielleicht war das so der schlechteste Karrieremove, den Ryan Howard äh, bisher gemacht hat, das Angebot der Phillies abzulehnen, denn niemand will ihn. Und das hat auch einen Grund, nämlich, ähm, super Statistik, Ryan Howard ist bei MLB-Spielern insgesamt, die älter als 32 sind, derjenige, mit dem schlechtesten Windsor-Above-Replacement aller Zeiten.
2: <lacht> 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 ja, aber war ja auch ein Schatten seiner also
1: Minus ja. 4,5, ne? Minus 4,5. Es gibt äh, keinen MLB-Spieler, der älter als 32 ist, der einen schlechteren äh, Windsor-Above-Replacement hat. Und äh, vielleicht hätte man ihm die Statistik vorher zeigen sollen. Und er hätte sagen sollen, hier, Ryan. Guck mal.
0: Und jetzt überlese und du ja noch mal, was wir dir hier vorgelegt haben.
1: Halten Mund, unterschreiben. Hat er nicht gemacht.
2: Szenario, irgendein Szenario, wo, wo er noch mal irgendwo einen Vertrag unterschreibt? Nein,
1: nein. Mir fällt da nichts ein, tatsächlich. Hm. Die Padres vielleicht.
2: <lacht> ja gut, okay. Ja, ne.
1: Aber ich, also ich weiß es auch nicht. Ähm, so. Aber dadurch, dass sie ihn von der Payroll haben, ähm, gibt es ihnen natürlich enorme Möglichkeiten, da ein bisschen Geld zu investieren und das tun sie eigentlich gar nicht so schlecht. Sie versuchen jetzt seriös ähm, wieder ein, Content, äh, ein Contender zu werden in der National League East und machen das mit ein paar relativ klugen Additionen. Für, ähm, für äh, Howard äh, gibt es äh, Tommy Joseph, der an der First Base äh, übernehmen wird. Der ist 25, hat äh, letztes Jahr 21 Home Runs in 315 At-Bats geschlagen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und dann ähm, ähm, den äh, Outfielder, nee, Centerfielder Herrera. Äh, lustige Geschichte. Ich habe mir, als ich äh, die Phillies angeguckt habe, habe ich ungefähr fünf Minuten versucht, den Vornamen auszusprechen von Herr Herrera und -Bell. habe es uns sein gelassen. Odubel. Ja, Odubel. Du kannst es super. Jetzt kann ich es auch. Aber ich, für mich hört sich das nicht so an, als könnte ich es aussprechen. Mhm. Ich kann sowas ja nicht. Odubel. Der, der, das
2: ist doch super. Machst du gut.
1: Der hat, ähm, der hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben Und steht jetzt zwischen Howie Kendrick im Left Field und Michael Saunders im Right Field. Das sind Veteranen, die sind okay, die sind aber nicht spitze. Da muss in den nächsten Jahren was passieren. Und dann haben sie ihr pitching Staff einigermaßen auf Linie gebracht. Nämlich, sie haben ein relativ junges und anständiges pitching Staff. Sie haben mit Jeremy Hellickson der im letzten Jahr äh, 12-10 gespielt hat, 3-71er-IAA, äh, ein prima Mann. Jared Eichhoff, Innings gefressen, 197 Innings mit einem 3-65er-IAA. Äh, Vince Velasquez war tatsächlich richtig gut. Ähm, und Aaron Nola hat auch gezeigt, dass er, wenn es passt bei ihm, ähm, ja einer der besseren Pitcher in der National League sein kann. Das heißt, diese Rotation ist gar nicht so schlecht. Und für die Phillies, jetzt mit Clay Buckholz noch zusammen, ähm, ist es wahrscheinlich die beste Rotation seit 2011 und insgesamt wahrscheinlich auch das beste Team seit 2011. Dazu kommt noch, dass sie ihre Farm ähm, einigermaßen unter Kontrolle haben. Sie haben äh, nicht mehr alles weggeschmissen, was bei Dreunig auf den Bäumen war, um irgendwelche großen Namen zu holen, sondern sie haben mittlerweile wieder ein paar richtig gute, vielversprechende Youngster in der Farm. J.P. Crawford, Nick Williams, Jorge Alfredo, äh, Mickey Moniak. Das sind äh, Leute, die in diesem Jahr wahrscheinlich schon in die äh, Majors ja, wenigstens herangeführt werden und äh, die Phillies rechnen eigentlich damit, dass sie ab 2018 wieder in Contention sind und so schlecht sieht das alles gar nicht aus. Vielleicht könnte es dieses Jahr sogar schon für einen, ähm, einen 500er-Record reichen. Ich glaube da nicht ganz dran, ich denke aber, dass die Phillies äh, sich auf jeden Fall verbessern werden zum Jahr 2016, was ihre Siege angehen wird. Ich ähm, tippe, dass sie irgendwo bei 78 bis 80 Siege landen werden. Ähm, vielleicht wirklich kratzen sie sogar an den 500. Ich würde es ihnen sogar gönnen, weil sie im Moment, meines Erachtens, relativ viel richtig machen. Und ähm, da muss man mal schauen, äh, wie dieses junge Team die Saison durchstehen wird. Ähm, eine schöne Statistik habe ich noch. Ähm, der, ähm, der Vincent Velasquez hat, äh, hat im letzten Jahr äh, Wo war es denn? Ach verdammt, Papier, Papier, Papier.
0: Ich, ich mag es, dass du so Oldschool denkst und alles noch auf Papier.
1: Ja, anders geht es ja nicht. <lacht> ähm, da steht Vincent Velasquez letztes Jahr 131 Innings gepitcht und äh, 152 Bätter gekate ausgestrikt. Das sind 10,44 Kays in neun Innings. Clayton Kirscher hat 10,93. Madison Baumgartner, Baumgartner, shit. Nee, <lacht> das schon wieder raus. 9,97 und äh, es gab nur vier äh, Pitcher, nee fünf in der National League, die besser waren. Das waren Jose Fernandes, Robbie Ray, Max Scherzer und Steven Strasberg. Und Noah Sindergarten, das war der fünfte, genau. Also das heißt, er ist ähm, ja, für ein Team wie die Phillies ist das meines Erachtens eine ziemlich respektable Leistung, die er letztes Jahr schon gebracht hat und vielleicht ist er dieses Jahr noch ein Stückchen besser. Das Projected line abstand heute ist Cesar Hernandez- an 1. Howie Kendrick schlägt 2. Odubel Herrera auf 3. Michael Franco 4. Tommy Joseph 5. Michael Saunders 6. Freddy Galvis auf 7. Und Cameron Rupp ist der Catcher auf 8. Die Rotation. Ähm, wahrscheinlich können wir hier wirklich von einer 5-Mann-Rotation ausgehen. Jeremy Hellickson, Aaron Nola, Clay Buckholz, ähm, Jarek Eichhoff und Vincent Velasquez. Im Bullpen wartet um, ein äh, Closer, entweder Hector Neeris oder Jenma Gomez, das äh, ist nicht so ganz sicher, die können sich das auch teilen, haben sie im letzten Jahr auch schon gemacht, äh, Hector Neeris hat äh, 63 Innings gepitcht und äh, Jenma Gomez 59 das wird wahrscheinlich in diesem Jahr gar nicht so viel anders aussehen, auch wenn äh, Jenma Gomez die deutlich bessere ähm, äh, die deutlich schlechtere Strike Quote hat als Hector Neeris Müssen wir mal gucken. Setup ist Pat Neshek und äh, Joaquin Benoit, den sie getradet haben. Und die Relief-Pitcher lassen wir mal hinten runterfallen, weil da ist nichts dabei, was uns jetzt irgendwie vom Stuhl hauen würde. Dennoch glaube ich, dass die Phillies in diesem Jahr vielleicht sogar die größte Überraschung in der National League darstellen können. Ich habe sie auf drei.
0: <lacht>
2: <Ui>. Darf ich? <lacht> Gerne. Die Phillies werden letzter werden aber ein paar mehr Spiele gewinnen als dieses Jahr. Ich glaube, insgesamt haben wir in der National League East ähm, bei den drei letzten Teams, die wir jetzt besprechen, da also so rund um Braves, Marlins und Phillies, ein bisschen eine Aufwertung. Sie werden nicht ganz so schlecht sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Der Plan ist auch ein anderer. Wenn man sich die äh, Payroll der der ähm, Phillies anguckt, so haben sie dieses Jahr garantiert 100 Millionen. Nächstes Jahr sind bisher garantiert, ne, das kommt ja noch alles drauf an, wie man noch trade und nicht, 6,3 Millionen. Also es ist niemand dort, der lange auf der Payroll steht, außer Odubal Herrera, einen 25-Jährigen. Also es ist sehr viel Gutes jetzt bei den Phillies gelaufen, aber dieses Jahr, da sollen die Jungs sich austoben. Ich glaube, die stehen unter überhaupt gar keinen Druck von außen, ähm, wir werden die Phillies nicht mehr so äh, betrachten, so wie wie so ein Unfall, sondern eher Mensch. Da hat sich was getan. Ähm, das wird besser werden, ähm, aber dieses Jahr noch nicht. Letzter, keine Ahnung,
1: 74, 75 Siege. Ja gut, ich habe sie auf 78 Siege. Ja. Und auf drei. Kannst du dir vorstellen, was ich von den anderen beiden denke? <lacht> ja, natürlich. Ja, natürlich. Und
2: es ist halt auch. Ich finde auch, also du hast sehr viel Gutes, Positives über die Phillies gesagt. Ähm, man sieht, dass es sich, dass sich da wieder etwas bewegt. Ryan, die also dass Ryan Howard keinen Vertrag unterschrieben ist, glaube ich, dass das ein Glücksfall für die Phyllis ist, weil somit klar ist, diese Ära ist jetzt vorbei. Wir müssen uns umgucken. Und wenn man sich dann anschaut, dann ist dieser Prozess, hat sehr lange gedauert. Wir haben ja nun ein paar Jährchen, die schon im Blick und jetzt sind sie endlich da angekommen, wo sie, wo sie selber überlegen. Ich meine, die, die Farben wird immer noch gut bewertet. Es könnte eben, wie du es gesagt hast, dieses Jahr auch ein paar von diesen jungen Spielern mal hochgezogen werden,
1: weil wenn ja, sie... Die Farm wird ja erst im Prinzip seit letztem Jahr gut bewertet. Davor war die Farm ja eine Katastrophe.
2: Genau, das ist aber alles richtig gemacht und ähm, die richtigen Schritte gegangen und deswegen gehe ich fest davon aus, dass die sich austoben dürfen und eben das wirklich egal ist, wie viel Siege sie hinbringen werden. Und wir werden viel Positives von den Phillies hören, aber es wird sich noch nicht in der Tabelle dann niederschlagen.
0: Also um den um den Kanon hier mal voll zu machen, ich habe sie auf Platz vier in dieser Saison es gibt ein Team, was ich dann tatsächlich noch knapp besser finde, aber was, was Axel gesagt hat, es gibt tatsächlich ein paar positive Schlagzeilen. Ich mochte Odo Bell Herrera letztes Jahr wirklich sehr, sehr gerne, der auch wirklich gute Stats abgeliefert hat mit 2,86er Average, 3,61er OBP, 7,81er Slugging, äh, 87 Runs hat er gescored, 167 Hits in äh, 503, nicht mal 600 At-Bats. Das war eine richtig starke Statistik. Und übrigens wird er, äh, es gibt ja bei jedem MLB-Profil gibt es ja die Pronunciation. Ähm, da soll man Odu Bull sagen. Odu Bull Siehste, siehst du? <lacht> <lacht> ähm, ich wusste, dass es falsch ist. Den Move, den sie gemacht haben, sich ähm, Clay Backholz zu holen, ähm, finde ich auch gut, weil Backholz gibt, sollte er gesund bleiben. Auch das ist dann tatsächlich immer ein, ein, eine Frage, die gestellt werden muss. Ähm, gibt er ihnen Innings und ähm, kann in guten Momenten tatsächlich dann auch ein 350er ERA über die Saison tragen. Äh, auch das ist auf jeden Fall eine, eine Verstärkung meiner Meinung nach. Mit Jeremy Hellickson, hast du eben schon gesagt, ist ein guter, ähm, ist ein guter Pitcher dabei, der als quasi das Ace ge genannt wird. Aaron Nola, Vince Velasquez hatte letztes Jahr einen unglaublich guten Start in diese Saison. Ähm, mal gucken, ob er das weiter aufrecht erhalten kann, aber ansonsten ja, ich glaube auch nicht, dass es viel mehr Siege werden als letzte Saison, Also 73 hatten sie glaube ich, ich glaube 76 oder 77 können es werden, aber ich habe eine Mannschaft schlechter und ähm, deswegen habe ich sie im Moment auf Platz 4
2: ja. ja Sind wir uns mal uneinig
0: Ja, muss doch auch mal sein die National League East ist übrigens die einzige Division, die drei Teams hat die aufeinander folgen im Alphabet. Ist das nicht der Hammer? Was? Die Marlins, die Mets, die Nationals. Im MLB-Alphabet kommen die alle drei hintereinander. Der Hammer, oder? Das, ist Also, ich, ich habe noch nie was das <lacht> <Bestes> gehört. Was? <lacht> Mann, lass mich doch. Ja, alles gut. Das ist auch Sechste Stunde, ne? Ja, genau. Ja, soll ich mit den Nationals weitermachen? Würde ich vorschlagen. Axel, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Natürlich, mach, mach, so. mach, mach, mach. Ja, mach, ja. mach.
0: Ja. Ja, mach ich auch. Ich bin hebelig, was die Nationals angeht. Letztes Jahr 95 Siege, 67 Niederlagen. Haben schon damals angezeigt, was sie zu leisten imstande sind, sind dann in den Playoffs relativ ähm, unsouverän beziehungsweise relativ unspektakulär rausgeflogen. Und dieses Jahr wollen sie es Richtig angehen. Sie haben dazu, und das ist der größte, der größte, die größte Addition in ihrem Roster, sie haben sich dazu Adam Eaton von den White Sox geholt. Dafür haben sie drei Prospects abgegeben, beziehungsweise mit Lucas Giolito schon jemanden, der letztes Jahr MLB-Luft geschnuppert hat. Reynaldo Lopez und Dane Dunning sind noch dafür zu den White Sox getradet worden. Über die haben wir ja schon gesprochen, dass die letztes Jahr oder in dieser Offseason ein paar Steals gemacht haben was die Prospects angeht, die sie bekommen haben. Sie haben sehr, sehr lange gewartet, weil sie haben ja Wilson Ramos verloren, der zu den Rays gegangen ist und der durchaus eine, eine Schwächung sein kann. Sie haben sehr lange warten lassen. Ich habe in einem Artikel gelesen, sie haben den die Free Agency auf sich zukommen lassen und haben, als dann der Preis gefallen ist, haben sie äh, Matt Wheaters verpflichtet von den Baltimore Orioles, der vorher bei den Baltimore Orioles war, für zwei Jahre und 21 Millionen dollar, dann haben sie Joe Blanton noch geholt, ähm, fürs Bullpen, ich glaube, ja, fürs Bullpen, Entschuldigung, ja, ähm, und haben dann Adam Lind für die First Base geholt, für ein Jahr anderthalb Millionen Dollar, äh, mit einer gegenseitigen o Option. Und dann haben sie noch ähm, meiner League-Deals gegeben an Vance Wally, an Joe Nathan, Matt Albers, Neil Kotz, Jeremy Guthrie und John Lennon. Unter anderem mit Nathan und Albers zwei Relief-Pitcher für ihre für ihr Bullpen, um ihnen eine Chance jetzt hier im Spring-Training zu geben. Ich habe es gesagt, Wilson Ramos ist gegangen, Mark Melanson ist gegangen, der ist jetzt bei den Giants. Mark Rapczynski, auch ein Relief-Pitcher, ist bei den Mariners. Danny Espinosa hat man zu den Angels getradet. Über Danny Espinosa haben wir letzte Woche schon gesprochen. Danny Espinosa hatte seinen Job an Trey Turner verloren und deswegen war er obsolet und bzw. Daniel Murphy und deswegen war er obsolet und konnte, konnte abgegeben werden. Und Matt Belial hat, ist zu den Twins gegangen bzw. Ben Rivera ist auch zu den Angels gegangen. Die Starting Rotation hat letzte Saison einen wirklich guten Job gemacht. Steven Strasburg war leider etwas häufiger verletzt, aber ansonsten ähm, Max Scherzer hat mal wieder eine überragende Saison abgeliefert. Und der ist jetzt auch inzwischen schon 32, hat eine 2,96er ERA in knapp 230 Innings abgeliefert. Äh, Tanner Roark, auch eine wirklich gute Saison eventuell so ein ganz kleines bisschen unterschätzt von den ganzen Leuten, ähm, mit 34 Starts oder mit 33 Starts, einem 283er ERA und 210 Innings. Dann haben sie noch Joe Ross, ähm, der auch eine okaye Saison, letzte, äh, letzte Saison gespielt hat, mit einem 343er ERA. Das ist, das ist eine, das sind drei Leute ohne Steven Strasburg, die schon wirklich guten Kram versprechen und gutes Pitching versprechen. Max Schaser, man wird nicht drauf verla sich darauf verlassen können, dass er nochmal so eine, so eine All-Star-Season an den Tag legt, aber ein ERA um die 3, 3,20 äh, wäre erstmal völlig in Ordnung. Tanner Roark, von dem erwartet man weiterhin gute Dinge, von Joe Ross erwartet man weiter gute Dinge und von Steven Strasburg erwartet man, dass er eine ganze Saison gesund bleibt und wenn er gesund ist, ist er eine, einfach auch eine Waffe und gehört zu den besseren Pitchern dieser Liga. Dazu haben sie mit Adam Eaton, einen, einen Mann auf die, äh, ins Centerfield gebracht, der zusammen mit Jason Worth und Bryce Harper eines der besseren Outfields in dieser Liga bringt. Ähm, Adam Eaton hat dazu noch gute Offensivstatistiken letztes Jahr ähm, auf den, äh, an die Platte bekommen, hat einen 284er Average, 362er OBP. Er ist nicht so der Powerhitter. Er hatte nur 59 RBI und nur 14 Home Runs, aber er kommt auf Base. Und das ist eventuell etwas, wo die, wo die, wo die Washington Nationals sagen, er kann zum Beispiel vor Bryce Harper, äh, vor Bryce Harper dann schlagen, beziehungsweise direkt dahinter. So kann man, kann man, muss man es umgehen, Bryce Harper direkt anzupitchen, beziehungsweise muss man ihn anpitchen dazu, wie gesagt, Jason Worth, Trey Turner, der eine super Saison letztes Jahr hatte, Daniel Murphy, der ja bei den Mets diese, diese Breakout-Season hatte, dann, letztes Jahr eine eher, ja, nicht eine eher, eine, absolute Bombensaison hatte, mit einem 347er Average und, 93 er OBP. Dazu 25 Home Runs und, 104 ABI. Das, das, ja, es war eine überragende Saison von Daniel Murphy. Ähm, dazu kommt noch Ryan Zimmermann, den den man ähm, dann mit Adam Lind einen, einen Spieler zur Seite gestellt hat, der mit ihm Platoon spielen kann, beziehungsweise der dann bei äh, Interleague Games dann auch die die Age position äh, bekleiden kann. Und dann hat man Anthony Rondon, der dann auf der äh, Third Base dann ist. Das ist insgesamt ein richtig, richtig starkes Team. Und sie müssen dieses Jahr aus der Hüfte kommen, weil Bryce Harper 2018 Free Agent wird und sie werden ihm viel viel Geld zahlen müssen oder sie müssen an Rebuild anschmeißen. Am besten sie werden dieses Jahr schon World Series Sieger und werden dann äh, Bryce Harper dann bekommen können für die nächsten Jahre, weil um ähm, Bryce Harper wird, werden sich sicherlich auch so manche andere Teams, ähm, ich gucke jetzt mal nach New York zu den Yankees bemühen und ähm, das könnte ein lustiges Wettbieten dann in der Offseason geben. Ähm, ich sage die Washington Nationals sind auf Platz eins und ich sage, sie sind der Co-Favorit mit den Chicago Cubs auf die National League, äh, auf den National League Championship. Ich, äh, sie sind, ich bin absolut dieser von diesem Team überzeugt, absolut überzeugt in jeder Facette. So. <lacht> ja, da gibt es ja auch gar nicht viel gegen
1: zu argumentieren. Mich würde nur eine Sache interessieren: ähm, der Adam Eaton
0: Deal mit den White Sox. War der vielleicht ein bisschen teuer? Das, äh, die Streitereien gibt es tatsächlich, aber ich glaube ähm, in der Tat, dass man Adam Eaton noch ähm, zu einem halbwegs akzeptablen Preis bekommen, weil er in den nächsten Jahren einen, einen, einen Vertrag hat, der bezahlbar ist und wo man nicht absolut jetzt äh, sofort dann... Ähm, in irgendeiner Weise zeter und Mordio schreien muss, weil man weil man seine 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 komplette Bank dafür sprengen muss. Außerdem ist dieser ist dieser äh, Vertrag, den er hat, ist tradebar. Also mm, es yeah, ist er ist yeah. kein Gift Aber, für andere Teams, ihn aufzunehmen. Und er ist ja immer noch ein guter Spieler. Also das kommt ja dann.
1: Ja, ja so, natürlich klar. Aber wenn äh, wenn es halt wenn Adam Eaton aus welchen Gründen auch immer die Leistung nicht bringt oder wenn irgendwas passiert, dann hat man halt zwei richtig, richtig, richtig gute Top-Prospect-Pitcher abgegeben. Ne? Mal gucken. Ähm, wisst, ihr,
0: wisst ihr, wie viele äh, Walks Bryce Harper letztes Jahr hatte? Ja, eine ganze Menge. Ne? Zwischendurch hat er doch, ich weiß nicht, da hat er doch eine Phase gehabt, wo er von 22 At-Bats hat er irgendwie 17 äh, Walks gehabt oder so. Der ist fast auf der Mendoza-Line, was Walks <lacht> angeht.
1: Der hat, der hat einen äh, Punkt 172er Walk-Rate. Ja. Das sind 108 Walks. Ja.
2: <lacht> die pitchen um ihn Also sie haben letztes Jahr um ihn rum gepitcht. Ja. Ähm, Dieses schon... Jahr
1: können sie einfach nur sagen, Geh. Genau. Sie müssen ja nicht mal mehr, mehr pitchen. Ja. Genau. Ähm, ich, bin, ich bin bei dir, Andreas. Ich bin auch äh, wirklich überzeugt von den äh, Washington Nationals. Ich glaube auch, ähm, dass sie die American League, ja äh, die National League East relativ deutlich gewinnen werden. Florian hat es ja eben schon gesagt, es könnte sogar zweistellig werden in äh, Siegen, die sie vor den Mets landen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich äh, könnte mir irgendwie, ja. Auf jeden Fall über 90 Siege vorstellen, ähm, kommt so ein bisschen äh, darauf an, ob, ob, Bryce Harper wieder, <lacht> wieder ein normales Jahr hat. Und, äh, dann werden sie, dann werden sie die National League, werden sie spannend gestalten. Ich glaube auch, dass sie, ähm, den Cups das Leben relativ schwer machen können dieses Jahr. Ich bin komplett bei Andreas. Habt ihr also, ja auch auf eins? Also deutlich auf eins. Ich hatte
0: immer einen Softspot für die, für die Washington Nationals. Ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal ich hier in dieser Sendung erwähnt. Ähm, aber dieses Jahr bin ich wirklich komplett überzeugt von denen. Du hast du hast für
2: jedes Team irgendwie außer für die Giants
0: das jedes stimmt. was
2: in deinem Herzen Platz.
0: <lacht> das stimmt überhaupt. Nicht. Ich habe selbst also, ich habe selbst für die Giants einen Platz in meinem Herzen. Buster Posey. Ja. Also Na. ich
2: sehe das ich sehe das wie ihr. Ich, brauche ich nicht viel mehr zu sagen. Äh, Bryce Harper wird dieses Jahr wieder ein besseres Jahr haben als letztes Jahr. Was
1: für jeden anderen Spieler halt einfach ein Breakout-Career-Year gewesen wäre. Ne? Und für Bryce Harper war es ein Down-Year.
2: Genau. Und Trey Turner wird weiter so spektakulär. Äh, seine, seine zweite Saison, also er ist ja 23 Jahre, jetzt glaube ich irgendwie zwei oder zweieinhalb Saison dann. Das wird toll zu sehen sein. Ähm, ich glaube aber, dass die äh, sowohl die Dodgers als auch die Cubs stärker sein werden. Also die National League äh, der National League-Titel geht dieses Jahr nur über die Cubs oder Dodgers. Und ähm, die Nationals werden ihn aber gehörig ähm, wieder Gegenwehr leisten, absolut. Und um die 100 Siege können es sogar werden. Ja. Ich
0: glaube auch, dass sie an den 100 Siegen kratzen werden.
2: Ja, weil sie es, glaube ich, diesmal nicht schleifen lassen werden. Wir hatten das ja vor zwei Jahren, glaube ich, wo die Mets halt stark waren. Da mussten die Nationals halt sich auch ähm, mehr anstrengen. Letztes Jahr war es ja noch so ein ruhiges Cruisen durch die Liga.
1: Weil die Mets eben ja, nicht vor zwei Jahren hatten sie halt hatten sie halt große große Managementprobleme ne? mhm.
2: ja genau und deswegen ich glaube die wissen auch ähm, und das ist eben äh, dass die Baker ist es ja immer noch ne ja bin ja nicht
1: ne? ja
2: ähm, ich, ich glaube der wird es dieses Jahr weiter schaffen sie bei Laune zu halten und eben auch fokussiert und das äh, wird sich in den Playoffs wieder zeigen also ich rechne mit den Stark aber wie gesagt Dodgers und äh, Cubs sind stärker ich gehe danach der Sendung gleich meinen Mund auswaschen.
0: Jonathan Peppelbon ist auch nicht mehr da.
2: Echt?
0: Ja, ja, das ist alles nur positive Vorzeichen. <lacht> ja. Nächstes, ähm, ja. ich bin. Weil äh, es geht in Arbitration übrigens, ne? Ja. Nächstes Jahr. Nächstes, äh, Ende 2018
2: wieder Free Agent. Ja. Und das wird lustig. Also, das, das wird spannend.
1: Ja. Na gut, dann haben wir also alle die Washington Nationals auf 1, die New York Mets auf 2. Letztes Jahr auf Platz 3 abgeschlossen haben die Miami Marlins, 79 und 82. Sie waren also schon negativ und äh, mit denen machen wir jetzt weiter.
0: Gekommen zu den Miami Marlins in dieser Offseason sind ähm, der Catcher AJ Ellis, Left-Hand-Pitcher Jeff Locke, Right-Hand-Pitcher Dan Strayley, Junichi Chitazawa, Edinson Volquez und Brad Siegler. Man hat tatsächlich ins Pitching investiert. Sie haben eine Sie haben eine, eine Strategie an den Tag gelegt. Wir verlieren einen Pitcher, wir bekommen einen Pitcher dazu. Wobei das, das jetzt ein wenig morbide gesagt worden ist, weil man muss dazu sagen, letztes Jahr im September haben sie José Fernández wegen eines Unfalls verloren. Er ist gestorben. Und das ist eine Geschichte, wo sich, die, wo sich die Marlins nach wie vor erholen müssen, ähnlich wie die Kansas City Royals. Ähm, sie haben sich Edinson Wolkest geholt von den Kansas City Royals, der vor zwei Jahren mitgeholfen hat, dass die Royals ähm, die World Series gewonnen hat. Letztes Jahr hatte er ein, ein, ein Jahr zum Vergessen, ein 537er ERA in 34 Spielen, hat 190 Innings, hat er geschafft. Also dafür ist er, ist er gut, aber er muss auf jeden Fall dieses Jahr wiederkommen. Wai Chen ist ähm, quasi mit das Ace in dieser Saison, ähm, soll seine, seine <lacht> auch schlechte Saison etwas verbessern. 496 er ERA im letzten Jahr hatte 22 Starts, ähm, 5 zu 5, also 12 Starts, die tatsächlich nicht decided waren. Und sie haben extrem viel im äh, Bullpen getan. Was ich eben gerade gesagt habe, sie haben Brad Siegler und Juni Chitazawa geholt. Brad Ziegler zum Beispiel, der von vielen Mannschaften so ein bisschen übersehen worden ist, hatte letztes Jahr eine richtig gute Saison bei den Red Sox und ähm, vorher auch bei den Arizona Diamondbacks. Ähm, das ist etwas, was so ein ganz kleines bisschen tatsächlich übersehen worden ist. Ähm, viele haben gedacht, ja, der ist zu alt. Nee, da haben die Miami Marlins gesagt, gut, den holen wir uns. Junichi Tazaba hatte letzte Saison auch keine gute Saison. Hatte insgesamt einen äh, 4-17er-ERA in 53 Spielen, hat 49, zwei Drittel-Innings gepitcht, aber war tatsächlich gerne mal ein bisschen der Unsicherheitsfaktor ähm, bei den Red Sox. Und sie haben aber mit ähm, Tazaba und Siegler jetzt keine Leute geholt, die jetzt ähm, absolut die die äh, spektakulären Innings pitchen müssen, sondern dafür haben sie Leute, ähm, die in, im letzten Jahr etwas vielleicht auch unbeachtet von ähm, von der Allgemeinheit ähm, haben sie ein, ein Bullpen, was richtig gut ist: David Phelps, Kyle Barraclough und AJ Ramos. Alle hatten sie einen EIA von unter drei im Jahre 2016. Und dazu kommen jetzt Tersaber und Siegler. Und Siegler trotz seiner 37 Jahre und trotz seiner 84 Meilen, die er nur den Fastball schmeißt, ist er nach wie vor eine meiner Meinung nach sehr, sehr zuverlässige Ergänzung. Also, sie haben gar nicht so viel im Feld gemacht, sondern sie haben tatsächlich eine ganze Menge im Bullpen gemacht und im Starting Pitching. Wofür das reicht, das ist wieder die andere äh, Sache. Sie haben natürlich nach wie vor Giancarlo Stanton. Sie haben Christian Jelic in, im äh, Outfield. Sie haben auch noch äh, Marcel Osuna im Outfield. Das Outfield ist ist gut. Das ist super. Giancarlo Stanton hofft man, dass er ähm, so langsam wieder an die alten Zeiten anknüpft, wo er diesen Monstervertrag unterschrieben hat. Letztes Jahr 2,40er Average und 3,26er OBP. Er hatte 27 Home Runs, 74 RBI in nur 413 at bats er muss gesund bleiben und dann hoffe ich, dass er dann auch wieder die Statistiken dann anhebt, weil Giancarlo Stanton, wenn er gesund ist, ist einfach ein Erlebnis zuzugucken und ich gönne ihm eigentlich nur alles Gute. Ich habe einen Softspot für die Marlins. <lacht> das habe ich nur für dich gesagt. Äh, das ist ein Wunder. Ja. Sie, haben, Sie haben mit die Gordon einen der schnellsten Leute ähm, im, im Line-Up, die es überhaupt gibt, der ähm, Steals noch unnöcher sammelt. Im Infield auf der Second Base, Sie haben mit Hector Varia, Justin Bauer und äh, Prado haben Sie ein, ein Infield, was in Ordnung ist mit Martin Prado und ähm, dann, wie gesagt, Justin Bauer. Ähm, Sie haben mit JJ Real Muto einen Catcher, der in Ordnung ist. Und ähm, ja, sie haben ein sehr gutes Bullpen. Das Bullpen meiner Meinung nach überstrahlt auch ein bisschen die Rotation, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn das Bullpen wirklich so gut ausgebildet ist wie das der Marlins. Dann können sie ähm, ein paar Schwächen dieser Rotation dann überdecken. Ich bin sehr gespannt, denn Strayley könnte eine Überraschung werden. Edison Volkes, wie gesagt, da muss man drauf verlassen, dass er einfach besser pitcht als letztes Jahr. Das, ich hoffe einfach, dass das eine, eine Off-Season quasi für ihn war, nachdem er 2015 mit den Royals die Meisterschaft gewonnen hat und dann wird das auch wieder besser. Ich habe sie auf Platz 3 knapp vor den äh, Philadelphia Phillies und ähm, bin sehr gespannt auf diese Saison und ähm, ja mal gucken, ähm, wie, viele, ähm, wie viele Bälle dann hinten im, im Fischtank dann wieder runter. Nee, das ist gar nicht der Fischtank. Mit nein, der, der Home Run Statue genau. Was könnte man mit zwei Millionen Dollar anfangen, die Home Run Statue ja. gedauert, äh, gekostet hat?
1: Man könnte man, man, man könnte man könnte die Gordon auszahlen.
0: Ja, aber die Gordon stealt Bases.
1: Ja, die Gordon nimmt Drogen.
0: Ja. Ja,
1: ach, ja. <lacht> ja. Ja. 80 Spiele Sperre
0: letztes Jahr. Ja. Und nicht schlimm. Nein, ist, ja, man, einen kleinen Fehler hat jeder mal.
1: Mhm. Der, der große Knackpunkt bei den Marlins, den ich sehe, hast du ganz am Ende anges angesprochen, nämlich die Rotation. Ich habe wenig Vertrauen in die äh, starting Pitching-Rotation der Marlins. Sei es äh, Wayan Chen, sei es Tom Köhler, Edison Wolkes, Dan Straley, Adam Conley. Da ist niemand dabei, der mich so wirklich, wirklich, wirklich ähm, überzeugt. Da ist äh, niemand dabei, der unter drei gepitcht hat im, im letzten Jahr, also unter einem Dreier IAA gepitcht hat, alle über vier. Ähm, da ist niemand dabei, der exorbitant viele Innings frisst. Ähm, es ist niemand dabei, der eine gute ähm, Strikeout-Quote oder eine überragende Strikeout-Quote hat. Mir ist das zu wenig was äh, die Starting Rotation äh, da angeht. Und mit der Offensive, so wie du sie beschrieben hast und so wie ich sie auch sehe, die sich halt um Christian Jellich und Giancarlo Stanton dreht, vielleicht noch äh, Marcel Osuna dabei, das ist so sicherlich der Core ähm, der, der, ähm, der Hitter, äh, ist mir das zu wenig, um sie wirklich in Contention zu sehen. Ich sehe sie sogar, ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Du hast es angesprochen äh, von dem Verlust, äh, von dem Tod von, äh, von, von Jose Fernandez im letzten September haben sich die Marlins noch nicht erholt und wie könnten sie auch ne, diesen äh, 24-jährigen Ausnahmepitcher auf so eine tragische Art und Weise zu verlieren, das ist natürlich ein Schock für die gesamte Organisation. Was mich ähm, was mich positiv stimmt bei den Malitz ist der Blick in die Zukunft. Ich glaube, dass sie, ähm, dass sie eine anständige Zukunft haben, vielleicht sogar eine gute Zukunft. Ähm, das hat auch sicherlich was mit dem Ownerwechsel zu tun, ähm, dass, sie, dass, sie, ähm, dass sie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können jetzt. Ähm, für dieses Jahr ist es mir zu wenig und ich habe sie auf vier.
2: Ja, ähm, geht mir genauso. Ich habe sie auch auf vier. Aber nur, weil ich die Phillies noch schlechter sehe. Also auch das wieder eine Ausrede für die Wahlen. Du kannst Fernandes nicht ersetzen. Es geht nicht. Das Loch ist zu groß. Das, ich glaube, wir werden sehr viel Bullpen-Action sehen. Es fehlt auch in der Offensive, fehlt glaube ich, an einigen Stellen. Trotz allem. Also trotz einem Stand, trotz einem boss trotz einem Dialekt da muss was kommen, das hat Axel gesagt, das wird dann noch kommen, aber jetzt nicht. Ähm, also es wird keine 500er-Saison, es wird nicht gut werden. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass alles, ne, also dass sie so super ganz to total abstürzen. Nein, das, was Andreas gesagt hat, sehe ich, sehe ich genauso, das kann man sich gut antun, aber es ist eben, irgendwie fehlt noch ein so drei, vier Schlüsselspieler oder drei, vier Sachen müssen noch verbessert werden und das
1: kommt dann bestimmt irgendwann, Da ist er weg.
2: Ja, Andreas? <lacht> Ach,
0: nee. Ach, du warst du? fertig.
1: Achso, ich war fertig.
2: Ja, 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 ja ich war fertig. Achso. Entschuldigung, ich war fertig. Nee, es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Außer, dass ich gerne für 2 Millionen Euro mich da persönlich hinstellen würde und jeden Homeland bejubeln
1: ja. Ja, ja. Was war der Tweet? Your daily reminder, what to do with 2 Millionen? Ja, million genau, genau.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Nee, es, ähm, ja, also ich, ich verstehe, was du sagst, Axel. Ich, ähm, die, die Rotation, das ist alles ein bisschen Wette auf was, was Gutes. Also du hast wenig Sicherheit dort in der, in der Rotation. Und das könnte die Sache zu einem sehr fragilen Gebilde machen.
2: Ja, ja. Offensive kann halt nicht rausreißen. Das, das meinte ich mit dem, es fehlt, es fehlt mir halt. Die Offensive ist eine durchschnittliche bis gute Offensive, aber für, das, für die Rotation ähm, brauchst du mehr. Und das glaube ich, deswegen reicht es dieses Jahr nicht. Für mehr als das. Keine Ahnung. Es kann halt nicht jeder
0: einen Bartolo Colon im, im, in der Rotation haben. Es kann
2: nicht jeder den Home-Run-Hitter-Bartolo Colon haben. Ich glaube, <lacht> ich sollte dieses Jahr noch eine Wette abschließen, ob er seinen zweiten Home-Run schlägt. Ähm, weil er ja bei den Atlanta Braves dieses Jahr unter Vertrag genommen wurde. Ähm, ja, die Braves. Die spielen in einem neuen Stadion. Ich glaube, das ist auch so das mit das äh, Positivste für sie selber. Es ist jetzt also dieser Umbau- ähm, der, der Franchise, der findet jetzt seinen ersten wirklich großen Meilenstein mit der Eröffnung des SunTrust, heißt das glaube ich, SunTrust Stadium, ich denke, zehn Meilen von, von Atlanta's äh, Alpenstadion oder von Atlanta Centro entfernt. Ähm, sie haben dieses Jahr ein bisschen getradet, ähm, die brauchen auch gar nicht so viel traden, weil die Farm so ähm, sehr, sehr gut ausgebaut ist und da haben sie einfach so ein bisschen AJ Persinski ist als Free Agent weg, aber eben Terrell Jenkins ist weg, da haben sie ein bisschen Prospect Cool, John Grant ist weg zu den Cardinals und Malek Smith als Outfielder ist weg. Ähm, dazu bekommen haben sie Alter tatsächlich. Ähm, Jamie Garcia kam in einem Trade, Ari Dickey äh, ist als Free Agent gekommen und eben der besagte Bartolo Colon, der jetzt mit seinen 98,5, glaube ich, ähm, ich meine nicht Kilo, sondern Jahre, ähm, tatsächlich so, ja, <lacht> Es ist Wahnsinn, was der noch alles bringt. Aber selbst wenn du dir anguckst, dass sie sich Brandon Phillips geholt haben, dann ist das so eine... Ja, wir stabilisieren unsere junge Truppe ein bisschen mit alten, erfahrenen äh, Silberrücken. Und guck mal, was dabei rauskommt. Diese Saison. Ähm, diese Saison wird kein Angriff auf die Playoffs erwartet. Auf gar keinen Fall. Es ist immer noch der Rebuild in Progress. Die haben richtig, richtig gut... Ihre Prospects äh, auf die verschiedenen ähm, Positionen verteilt. Sie sind sehr breit dort aufgestellt. Ähm, und man geht eben davon aus, dass es nächstes Jahr dann so richtig losgeht. Also da geht man davon aus. Man hatte sich ja selbst sogar noch, und das ist halt, find, fand ich super spannend, nachdem man eben doch so viele alte Leute geholt hat, hat man sich auch noch Matt Camp geholt. Also eine Personalie, ich hätte ja viel erwartet, aber dass man sich den nochmal holt, nachdem was in San Diego passiert war, letztes Jahr ist für mich ein Risiko. Was ich aber gelesen habe, ist, dass er ordentlich abgespeckt hat, dass er sich ordentlich reinhängt, um nochmal, ja, vielleicht auch mal einen weiteren Vertrag zu spielen. Das heißt, da ist sogar ein bisschen Positives mehr zu erwarten als letztes Jahr noch. Und dann haben sie eben, wenn man sich das Outfield anguckt, eben mit Ender in Kette, ein, ein jungen Spieler, von der man weitere Steigerungen erwartet, mit Matt Camp und Nick Macchiakes dann im Outfield. Erfahrungen dazu, die Corners mit, mit äh, Swanson und Freeman, also an 1b äh, Freddie Freeman, ich glaube, er also muss man nicht sagen, jeder möchte Freddie Freeman in seinem Team haben. Das ist so auch so ein bisschen das Ganze, worum das ja auch aufgebaut wurde, neben vielleicht noch Julio Terran und noch den eben Prospekt in der Farm. Das ist richtig gut, defensiv für offensiv. Brandon Phillips ist einer der, finde ich, tollsten defensiven Spieler, also Second Base mag ich von dem sehr, sehr gerne sehen und dann drei, Andres Garcia, obwohl der noch ein bisschen verletzt ist, da wird aber dann eventuell auch mal ein Prospekt hochkommen. Ähm, Tyler Floss, als Catcher kann ich jetzt nicht so einschätzen, ich habe nicht viel über ihn gelesen, ob er jetzt ein guter oder schlechter ist, ähm, aber ich denke mal, ähm, das reicht dann auch. Ähm, das Bullpen, zwei Close-Up-Moment, Jim Johnson hat man letztes Jahr schon häufig gesehen, 24 Saves, das ist mehr als solide, das ist richtig gut. Ähm, mit, Ar äh, oh Gott, Arrodis Vinciano würde ich ihn jetzt mal nennen, ähm, einen weiteren Closer, den man nehmen kann. Das Bullpen ist okay, das kann man, Setup Manches Row ist äh, in Ordnung, ist jetzt nichts, was, also, was einem Sorgen oder Ängste macht. Ähm, die Bank kann man tatsächlich so ein bisschen vergessen. Ähm, sie haben sich so auch wieder, um ihre, ihre jungen Leute ein bisschen anzuleiten, mit Kurt Suzuki ein Backup-Catcher oder vielleicht wird er sogar Starting-Catcher, das ist man sich noch nicht ganz sicher, ähm, haben sie sich jemanden geholt, der, der eben weiter Leute anbringen kann und ja, ähm, die Braves sind das Versprechen für die Zukunft. Ich glaube auch, dass sie nächstes Jahr eine viel größere Rolle spielen werden als dieses Jahr. Ähm, sie werden besser sein als letztes Jahr. Ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, sie werden, ähm, dieses neue Stadion wird ein bisschen wieder ich weiß nicht, ob er die alte Turnerfield-Stimmung noch kennt aus den 90ern, wo das Stadion auch super laut war. Das könnte man eventuell vielleicht reinbringen, weil eben so Leute wie zum Beispiel Densby Swanson einfach spektakulär ist auch anzusehen. Vielleicht kriegt man da wieder ein bisschen mehr positive Vibes hin. Das, ähm, es ist ein bisschen kleiner, das Stadion. Also man hat 375 Feet in der Right-Center-Field. Das Turner-Field war vorher 390 Fuß. Es, ist also, es könnte da ein bisschen spektakulärer sein. Die haben aber irgendwie eine höhere Mauer jetzt. Also es ist kein, kein Green Monster, klar. Aber es ist schon etwas ja, etwas gebaut worden, was halt eben ja irgendwelche lustigen Plays wie eben am Green Monster in Boston zur Folge haben könnte. Also da hat man sich ein bisschen was ausgedacht. Und ich sehe sie in diesem Jahr als weitere äh, äh, Rebuild-Saison Sehe ich sie auf Platz 3 mit knapp 80 Siegen, 78 Siegen, sowas oben bei nicht weit von Miami weg, ähm, aber weit außerhalb von irgendwelchen Playoff-Ambitionen und das, glaube ich, wollen die dieses Jahr auch nicht, das wird nächstes Jahr der Fall.
0: Darf ich? Ja sure. klar. Also, <lacht> Bartolo Colon, Ari Dickey, Matt Camp, ähm, wen hatte ich da hier? Kurt Suzuki. Mit solchen vier Spielern, da dreht Hollywood Filme mit so alternden äh, Leuten wie, wie jetzt zum Beispiel hier die, die diese, dieser Film, wo die Alten erfahrenen recken um, Bruce Willis dann ins All fliegen und so. Da damit drehen die drehen die dreht Hollywood Filme mit nur äh, die so. Hälfte zurückkommt. <lacht> ja genau. <lacht> und der Rest ja, Und, der, und, der, und der, Rest jetzt, der Rest jetzt immer in der Umkleide mit mit dicken Eisbeuteln um die Knie und so. Ähm, aber trotzdem haben sie alle noch den Swag. Ich habe, als ich diese diese Nachrichten gesehen habe, dass sich die Atlanta Braves dann Bartolo Colon und Ari Dickey geholt haben, äh, musste ich tatsächlich lachen, weil ich gedacht habe, ja, das ist so das ist so dieses, äh, die wollen dieses Übergangsjahr herstellen und äh, brauchen Innings von Leuten, die wenig verletzungsanfällig sind. Und man kann über Bartolo Colon und Ari Dickey sagen, was man will, aber die liefern ab und die liefern, die liefern auch Innings ab. Bartolo Colon ist eine Schauordnung auch, auch noch an der Platte, ähm, Ari Dickey wird wohl offensiv dann auch nicht so richtig viel reißen, hat halt in den letzten Jahren wirklich abgebaut, dann auch mit seinem ERA. Aber wie gesagt, er bringt äh, ihn 180, 200 Innings, das Gleiche für, für Bartolo Colon. Ähm, Nick Markeikis, Matt Kemp im Outfield, Ende in Theater, ja, es ist in Ordnung. Ich glaube, alles dreht sich im Moment so ein bisschen um Downsby Swanson. Ähm, der soll als der Mann der Zukunft dann aufgebaut, wo, aufgebaut werden, er ist Nummer 4 in der top Prospect liste von MLB.com. Dazu haben sie dann noch ähm, auf der 10 Aussie Albies, äh, Second Basement bzw. Shortstop also können Sie diesen, diese beiden auf die, in der Zukunft auf diese beiden Positionen Shortstop und Second Base setzen haben, das Infield schon mal sehr, sehr gut ähm, ausgestattet, dann dazu noch Freddie Freeman, was du gesagt hast, äh, Florian. Ähm, ich glaube trotzdem, dass mit, diesem, mit dieser Mannschaft im Moment dieses Jahr noch nicht viel zu holen sein wird. Ich habe sie auf Platz fünf, ähm, alleine weil ich weil ich Ari Dicke, Teheran, Colon, äh, Julio Teheran am, am ehesten noch, aber dann auch nicht über den Weg traue ich glaube auch, dass das Bullpen nicht so richtig viel verspricht, was ich, was ich halt ganz ätzend finde, ist, dass sie alle 20 Jahre in einen neuen Ballpark umziehen. Also was, was, was soll das denn alles? Ne? Also, aber das ist eher... Das ist der tiefe Süden, Andreas. Da ja. muss
1: alle 20 Jahre mal was Neues passieren.
0: <lacht> ja, ja, muss wohl. Also, ja. weißt du, wie es ist. <lacht> auf jeden Fall, Fall habe ich sie auf Platz 5. Also, Harry
1: Dickey und äh, Bartolo Colon werden keine Rolle spielen. Bartolo Colon wird kein Home Run schlagen. Julio Teheran wird zur Trading Deadline äh, weggegeben. Die Offense wird nicht mehr als 650 Runs scoren in diesem Jahr. Insgesamt 62 Siege dead last. Gar keine Chance in der Liga.
0: Gegen keine Mannschaft.
2: Teheran wird nicht. Das haben sie schon deutlich, deutlich ja. im letzten Jahr gemacht. Hab hab ich habe ich mich,
0: damit, hab ich mich damit nicht letztes Jahr immer auf die Schnauze gelegt? Habe ja. ich, ne?
1: Aber ansonsten kann das. Das war eine
0: kleine Reminiszenz.
1: <lacht> Natürlich wird er nicht gehen. Aber ähm, es wird wieder die Diskussion geben. Was passiert mit Julio Terra? Nein, er geht nicht weg. Ja. Und wir sagen doch.
2: <lacht> ich ich gehe ein bisschen mit dir. Also die Braves haben auch das Potenzial. Das dieses Jahr wieder nicht hinzubekommen, was völlig in Ordnung wäre. Also, das muss man ja tatsächlich sagen. Es ist dieses Jahr nicht wichtig. Es wartet alle, alle warten auf das nächste oder auf die nächsten Jahr. Ich sehe aber eben auch da einfach diese Verpflichtung als Übergang, als Möglichkeit, einfach nochmal alte Recken nach vorne zu schicken. Also Matt Camp hat noch einen etwas länger laufenden Vertrag, da bin ich sehr gespannt. Der Camp
1: hat 92 mal mehr ausgeschlagen äh, Strikeout geschlagen als dass er gewalkt ist. Ja, ja. 125 zu 33.
2: Alles klar, der wird noch ein also da Der wird in diesem Jahr ein Problem. Ich habe den schon bepöbelt im Outfield, also ich weiß, dass der nicht ist. deswegen die am Ball fallen lassen. Ähm, aber ja, klar. Ähm, natürlich. natürlich, natürlich. Ich habe ich habe Szenen auf den die ist mhm. äh, ist aber also Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie in diesem Jahr eben einen Aufstieg erfahren werden, eben aber weit von irgendwelchen Playoff-Ambitionen.
1: Nein. Doch. <lacht> ja, ist doch endlich mal unterschiedliche Meinungen. Ist doch wunderbar. Also ich habe sie auch auf fünf. Ja, ja.
0: Hast du sie ja, jetzt du sag nicht. bitte nicht fünf weil dann, dann stimmt irgendwas hier in ich unserer Rechnung Nein, ich habe sie auf drei Achso. ich habe sie auf, auf drei, drei. Ja.
2: naja weil sie halten ein paar wow. ein Sieg mehr haben als Miami also wow. die werden alle irgendwie in Philadelphia Miami Atlanta wird irgendwie also
1: wenn, 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 wenn die Braves auf drei kommen Florian ja dann gibt's Getränke
2: ja okay habt ihr gehört Hörer
1: da klingelt mein Telefon
2: ja alles klar. Tschüss, Axel tschüss Axel aber, aber Andreas, du hast gehört, dass er gesagt hat, ich kriege Getränke, wenn sie auf drei landen.
0: Ja, das habe ich gehört. Sehr ich, wär, gut. ich werde mich beteiligen am, an der Vernichtung dieser Getränke. Sehr gut. Ähm, kannst du mal vorlesen, wer, wer, welche, wer welches ja, Team macht? Genau. Also eins und zwei
2: ist bei allen gleich, Washington und New York. Und dann, äh,
0: ganz kurz, ja. ganz kurz, Entschuldigung. Mhm.
1: Ja. Ähm, liebe Hörer, ich bin weg. Danke, danke. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Andreas und Florian machen weiter. Tschö. Tschö.
2: Ja. Äh, äh, Axel hat die Phillies, dann die Marlins, dann die Braves. Du hast die Marlins, dann die Phillies, dann die Braves. Ich habe die Braves, die Marlins, die Phillies. Also wir sind da alle äh, sehr uneinig einem Ausdruck, das Ausdruck.
0: Das war unsere Vorschau auf die National League East. Wir sind uns eigentlich relativ einig, dass es nur über zwei Teams geht. Die anderen drei werden dann wohl die Plätze unter sich ausmachen. Wir werden das Tippspiel im Laufe des morgigen Tages live stellen. Und da möchten wir eure Meinung hören. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis zum Start der MLB-Saison. Also wir möchten eure Meinung hören. Jakob, unser Hörer, hat gesagt, hier sagt doch ein bisschen was über die über die World Baseball Classic. Das Problem ist halt, dass wir selber gar nicht so richtig viel dazu sagen können, weil wir halt auch nicht viele Spiele gesehen haben. Ich habe letzte Woche ein überragend gutes Spiel gesehen und das muss ich jetzt nochmal gerade zurück scrollen. Das war das Spiel zwischen Kuba und Japan, was Japan dann am Ende mit 8 zu 5 gewonnen hat und mir einfach unglaublich gut gefallen hat, weil beide Mannschaften ähm, dann wirklich alles gegeben haben und die ähm, Kubaner zwischendurch mit 4 zu 2 geführt haben. Dann kam das fünfte Inning, wo die ähm, Japaner ausge äh, ausgeglichen haben. Tetsuto Yamada, der die Age der Japaner, mit zwei Home Runs in dem Spiel. Und im achten Inning kamen dann die letzten drei Runs für die Japaner vor ausverkauftem Haus. Ähm, es war eine fantastische Stimmung. Beide Mannschaften haben wirklich alles gegeben. Und ähm, es war, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel. Im Halbfinale stehen sich jetzt heute Nacht äh, die Niederlande und Puerto Rico auf der einen Seite gegenüber und die Vereinigten Staaten und Japan. USA musste eine ganze Menge investieren, um dann noch in die ähm, letzte Runde zu kommen, beziehungsweise um in dieses Halbfinale zu kommen. Sie hatten nämlich eine überraschende Niederlage gegen Puerto Rico, was auch von vielen, als sehr überraschend gesehen worden ist, beziehungsweise was unglaublich für Aufsehen gesorgt hat, weil man gleich im ersten Inning gleich vier Runs auf Scoreboard bringen konnte. Für die Amerikaner brachte Buster Posey einen Homerun zum Beispiel und Andrew Jones für die für die Puerto Ricaner gab es keinen Home Run. Sie haben es mit Smallball gemacht, aber haben dann Marcus Stroman im ersten Inning so ein bisschen rumgeschubst. Und das war die große Überraschung. Aber die Amerikaner sind zusammen mit den Puerto Ricanern im Halbfinale die Weltmeister oder die World Baseball Classic Sieger von 2013. Die Dominikanische Republik ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen ausgeschieden. Insgesamt, ähm, Florian, es ist ein Jammer, dass wir dieses Turnier nicht richtig sehen konnten, oder?
2: Ja, zumal eben auch dieses Jahr die Amerikaner eben nicht irgendwelche Kuller leute weggeschickt haben, sondern also das ist ja, das ist ja schon ein, ein ziemlich gut aufgestelltes Team. Also ähm, es war ja immer so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, ähm, dass die das nicht ernst nehmen, die Amerikaner. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich bin immer noch überrascht, welche große Rolle die Niederlande weiterspielen. Das freut mich sehr, weil so ein bisschen auch der europäische Baseball im Fokus steht. Wenn man jetzt aber auch sagen muss, die, die Mannschaft der Niederlande ist ja jetzt, glaube ich, aber auch nicht unbedingt gespickt von Spielern, die in der eigenen Liga spielen. Also da ist auch schon einiges ähm, aus Übersee dabei. Das ist auch völlig in Ordnung, das soll auch jeder machen. Ähm, aber vielleicht hat man so die Chance, den Fokus auch nochmal anders zu gestalten. Das jetzt ähm, äh, die Dominikanische Republik ist ausgeschieden, ne? habe ich doch richtig Ja, ja amerikanische Republik, dass die raus sind, weil die haben auch einen sehr großen Aufwand betrieben. Da sind auch genug gute Leute dabei gewesen. Und ja, es ist sehr, sehr schade, dass wir es nicht sehen können. Es ist jetzt in Amerika das eine Spiel, ne? Puerto Rico spielt Beide. gegen...
0: Beide. Spiele sind. Beide Spiele Beide sind, sind, sind jetzt im Dodger Stadium.
2: Ja, okay. Das wird ja wohl auch so sein, dass es dann das einzige Mal ist, dass dann zwei Spieler des amerikanischen Teams auch ein paar Boos bekommen werden, wenn sie an, den, an die Platte gehen, weil man mag sich da ja nicht so äh, zwischen Los Angeles und den Giants oder den, den San Francisco-Spielern, äh, den Spielern aus San Francisco, dann mit Buster Posey und äh, äh, Brent Crawford sind zwei doch gar nicht unwesentlich wichtige Spieler, muss man auch sagen, ähm, dabei. Ja. ja, es ist sehr schade. Ich, ich hätte gerne was geguckt, ähm, es ist blöd gelöst, ja.
0: Auf der Zone wurden ein paar Spiele übertragen. Wie gesagt, das Spiel von Kuba gegen Japan. Ich hatte großen, großen Spaß, als ich das Spiel geguckt habe. War wirklich ein fantastisches Spiel. Und ähm, ja, wir würden gerne mehr darüber berichten. Wir würden gerne mit euch diskutieren darüber, welche Spieler wirklich besonders hervorgestochen haben. Aber es gab halt zu wenig zu gucken. Und dann gab es dieses Geoblocking der MLB, was, muss man sagen, sehr, sehr gut war. Äh, man hat nicht wirklich viel durchgelassen. Und deswegen, ja. Das ähm, ist sehr, sehr schade. Wir hätten gerne etwas mehr darüber gesprochen. Also wie gesagt, morgen geht's die, geht unser Tippspiel online und dann bitte, bitte äh, beteiligen, was das Zeug hält. Wir wollen wissen von euch, wer ähm, was ihr macht oder welche, welche Tipps ihr habt. Ähm, und dann gucken wir mal im Laufe der Saison, wer dann jetzt ähm, uns alles besiegt, beziehungsweise welche drei Leute uns nicht besiegen werden in dieser Saison. Ne? Ja, weil wir ja so gut waren die letzten Jahre. Ja. Und nächste, nächste Woche Sonntag geht es dann ganz normal weiter mit der National League Central. Kannst du mal gerade vorlesen, wer welches Team hat? Ähm, das äh, Weißt du gar nicht gerade?
2: Doch, aber nicht so schnell. Also ich bin, das habe ich jetzt also so genau habe ich mir das. Nein, ähm, wir sind da glaube ich wie es letztes Jahr aufgestellt. Genau. Ähm, Axel hat sich für die Cardinals eingeschrieben und für die Cups. Der macht es dann ganz leicht. Ich darf mir die Brewers angucken und wahrscheinlich weinend dann wieder in der Ecke sitzen, ähm, während du dir die, die Pirates, was ich sehr sehr interessant finde, und die, die Reds noch darfst, wo ja wir wahrscheinlich dann beide heulend bei Axel <lacht> uns beschweren werden, ja, dass wir die
0: Teams machen mussten. Ja, ich hatte letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr bei der National League Central gesagt, die Cups werden 105 Siege holen und am Ende die World Series in die World Series reinkommen. Und hatte ich recht? Hatte ich recht?
2: Ja, aber das war jetzt auch so ein Tipp wie, keine Ahnung, morgen geht's die Sonne, geht die Sonne auf. Also, dass die Caps eine Rolle spielen werden, war ja auch klar, das ist jetzt keine so große Leistung.
0: Ich wurde schwerst
2: beschimpft letztes Jahr. Ja, weil sie gedacht haben, du hast einen auf Arends
0: gemacht ja, genau.
2: Das kannst du aber nicht immer. Ja, äh, Andreas, das kannst du
0: nicht immer. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr uns noch nicht bewertet habt auf iTunes, möchten wir euch bitte einladen, das nachzuholen. Ansonsten ähm, seht ihr auf der, auf unserer Seite justbaseball.de, wie gesagt, ab morgen das Tippspiel. Dort seht ihr auch den Spendenbutton, button ähm, wo ihr, falls euch das sehr, sehr gut gefällt, was ihr hier verzapfen, ähm, einen kleinen Obolus entsenden könnt, damit Axel dann irgendwann die Getränke von Florian bezahlen kann. Und ja, ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder, oder? Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, Playball. Tschüss. Tschüss.